0: 干，这就买票啊，妈的！哈哈哈我觉得政策 OK，、欸
1: 、你起码要排副吧
0: 。我是想，身为一个民进党始终支持者，有的时候我都觉得做这种事情手法很粗糙啦。哦，就是，对啊，就
2: 是就是买票，你最 care 的那个所谓的票，干的漂不漂亮
0: 这件事，盖的非常不漂亮，盖<笑>的非常丑啊！<笑>你在他们的、那個、是一个混蛋，要
1: 包装精美吗
0: ？就是为了要拿那个票啊！就很明显嘛，他们知道就是科文哲科票啊，我不懂，就拿那些私立大学的啊，私立大学一年还是有个几万票吧，还可以吧，四届四年都还有几万票、欸、哦，应该还有。啊、可是他
1: up upset 掉的票更多吧
0: ？也、嗯欸、没有啊，你们对科文哲不会投他、啊，对啊
2: ，他们很简单嘛。我觉得，我觉得真的会反这一届这个这个的人，基本上都是就是死爬，然后国民党反正不会投嘛，死忠的还是死忠。啊、所以是真的是为了学生的票去做的、啊，
1: 对吧、啊？只是太粗糙了、啊。嗯、这个讲了到过了十天<笑>啊，其他有一些法律讲了八年都。两岸的那叫什么监督条例、啊？很多、啊、中间有两只、呃、没有。还有那个收集邮票啊？哎
2: 、啊，其实我其实最好奇的就是这件事情。我觉得呃，不见得是他们不想过，但是是不是每一个会期真的能够过的法律的数目就是有限？所以他就是没有办法进议事或者是 priority 的问题吗？还是就是他真心这个党到很多？欸這個、我给你一个小建
1: 议，最近有一个那个之前时代力量很有名的一个老师嘛，国昌不是邱国昌，国昌，國昌哦哦哦
0: ，国昌他、那個、OK，、欸
1: 、他现在到底还在党内啊？我其实真的不知道、欸
0: 。啊，没有了，他们他后来黄国昌就带领时代力量都学很烂了，因为他们所以他
1: 是退党吗？
0: 就是就是没就是被架空了，黄国昌对就被架空了啦，就
1: 是他自己就想选啦。他最近开那个法律课的直播，我觉得蛮有趣的，就是他其实有解答到 Leo 刚刚的问题啊，
2: 就是对
1: ，他就说有一些时候是议事规则被玩弄，对
2: 对对，是啊是啊，不是
1: 不是我，所以重点不是说你你说能省的量是多少，是他们可以让能省的量变很少。对啊，他们想要就是玩二简答这件事情、啊，对对对，然后还有很多规则嘛，比如说你现在你今天不能过，你就下个礼拜再来再讨论同一件事情，嗯、我就不会让你进到下一个阶段就对了
0: 。对啊，对啊，其实你们也蛮屌，过八其实八年前在吵也是差不多一样的事情，就是只是换讲<笑>的人骂的人变不一样而已啦。当初也在吵的就说这，我现在在个叫什么张什么中的，哦、就是这个三三十秒通过。三十九，对吧？其实干那个时候我就去抗议的人啊，所以我们那个时候大概我的那个脉络虽然细节可能不是很清楚，嗯、但大概都记得发生什么事情嘛。嗯、其实就是，嗯，当初的一开始反的主题就是干你什么程序不正义，但后来的时候其实中间已经被炒过，中间的时候一些 twist 的掉就是反腐猫，那其实就就是一对中对一次对一次中国的就是 fuck you 的那个声音啦。啊、其实他中间就已经被 twist 掉，啊啊、所以当、啊、现在在炒的时候，当初明明就不是反腐猫，其实干科文者也知道啊，科文者那时候就出来讲的啦。他讲的话跟现在也是不一样、啊、<笑><笑>那个我记得百年，那个时候反的人谁不是反中？但现在嘛的，对不对,對？大家都可以玩不同就,就是发生什么事情是事实嘛？几月几号发生什么事情是事实嘛？但你要怎么诠释，这是你的自由嘛？那柯文哲诠释，现在跟以前就像一个中国，你要怎么诠释啊？对吧、啊？所以我就觉得，其实大家都就是一样了。反正我现在是就是，我也觉得很多事情，我觉得。太焦了，就很多事情我都觉得很粗糙、很难看。讲白一点，啊、你,會覺
2: 得你在太阳化之前，谁、啊、会 care 立法程序和所有事情，对吧？對啊、我们这一辈的人基本上所谓的觉醒，對,啊對,啊、对
1: 吧？其实这就是我们这一集的主题。You don't know, you don't know. 你 <You S 2> 看又被
0: 又开始录了，<笑>还好没有讲什么。干我每次都会钓鱼，<笑>大家都以为我在演，没有我没有在钓鱼，我都讲很认真的
2: 。OK，
0: f u c k 这个系列叫做 You Don't Know You Don't
2: Know， 然后呃，中文就是你不懂你不懂啊，你不懂、呃、你不懂,你不懂什么意思呢？<笑>就是大家可能有听过一个理论叫做 Competence 啊、呃、Competency 的 Theory。那它就是分成四个等级，什么意思？就是你当你不知道不知道的时候是最低阶的状况，就是哎，你你不知道，其实你不知道这件事情。下一个阶段是 you know you don't know， 就是哎，你知道你不知道，所以你至少有哦、呃、意识到说你其实不知道这件事情。然后下下个阶段是什么？就更高级这样就是 you don't know you know， 哎，你其实知道这件事情，但你潜意识你不知道这件事你潜意识会这件事情。对，然后最后是 you know you know。就是哎、欸，你知道，你知道这件事情，就代表你对这根知识很有把握，真的。谁？为什么这个系列要就你不懂，你不懂？因为我们发觉其实有很多啊，我们不是说要长大家财商嘛，可是有很多的误会，可能很多的逻辑啊，真的，谁，或者是根本不知道，其实自己不知懂这些东西。那这个系列其实就来解释啊一些财务投资相关一些关键的知识和单词。那我们希望是从理论到实物都给你，那这样尽量大家能够通透这些重要财务观点。
0: 欢迎收听《哈寇财经通识》，本节目将提供给你新闻和网络中接触不到的财经知识，让你吸收到硬核又干货的深度观点，拒当韭菜，更快实现属于你的财务自由。Hardcore p o c a s t 内容不代表任何来宾所属机构，亦不构成任何投资意见。提供的资料以及资讯不应被视为投资、税务、法律、会计、规例或任何其他意见。所提供的任何资讯和工具不应延伸解释为 Hardcore p o c a s t 与任何第三方对任何证券或金融工具的邀约、邀请、诱因、意见、建议或游说。您需自行依据自身的财务状况与投资目的，决定投资保险策略或是是否购买任何商品。好，那、啊、欢
2: 迎大家回到 Hardcore 财经投资 Podcast， 给你又硬又干的财经思维。这个系列叫做“你不懂你不懂 EP One”。介绍一下刚刚两位主持人哦，呃，其中一位就是从传统金融寄到币圈当交易员，现在币圈是生熊哦，所以不知道他目前刚从日本单独旅游回来有没有被你知道刺激到，或者是有充电到我们、哦、本节目
0: 的音质担当，我们欢迎 p a 哎，我是帕古，不过我真的觉得我每次都被钓，我真的是每一次都被你们钓鱼，<笑>我真的是每次都相信你们。你刚这次舅舅还说、欸、没有了，我们就就他自己开一个话题，他以为一脸不爽说<哇>哦明天要上班，就他突然话锋一转，就每次一开录音软体啊就五分钟了，你们都在钓我鱼，我真的被气死。哎、欸，不是，你知道
2: 前面这个 small talk s 很重要而且这其实会增加我剪辑的工作量，你知道吗？因为有些东西我们真的要剪掉，不是就是
0: 我不上就好了。我我,我,我这样我保护各位的好不好？啊，随、嗯、便啦，反反正我也大家都在我立场，我就<笑>我就这样
2: 啊，对。OK OK， <好>绿能你不能啊， OK。那我们另外一位主持人，啊、<笑> OK， 那我们另外一位主持人呢，他就是目前在传统的金融圈工作。那我们欢迎我们的笑话担当九九，财经的狼九九。
1: 好，嗯、大家好，我是九九。不是啊，那个狼
2: 的狼是动物的狼哦，嘿，怎样？钓鱼的,钓鱼,的钓鱼狼的狼。
1: Small Talk， 就是说大家小聊一下最近时事嘛。对啊，
2: <笑>那今天要来讲的就是所谓的你不懂你不懂的地方到底是什么？就是上一集其实，在 A M A 时候，我们就讲到那个超额报酬嘛。那、啊、那其实就有呃，我们的我们的那个私密社群的会员就提问说，哎、欸，那这个超额报酬要怎么去算啊，等等这，我们就发现说，哎、欸，其实蛮多人会忽略到这件事情，或者是其实你在讲超额报酬有很多的误解，对你可能会以为说，啊，不就是我绝对报酬啊，比就是市场的报酬好就好嘛。我这中间其实还有一些 nuance， 就是还有一些细节，其实大家是可以去理解。然后这些观念其实也会蛮深植到，其实你怎么去做财务决策，不只是你可能投资股票而已。那今天我们就来讲这个超额报酬到底是什么状况。所以大概我们有一个四个部分的结构啊，九九你可以帮我们落呃顺一下这四个结构
1: 。所以我们今天主题会围绕超额报酬讲，那我会想第一点是大家对超额报酬误解，或者是我们对于报酬本身这个误解，就到底要怎么去解释 return 这件事情，怎么去理解？那第二部分是我们会讲一下什么是风险调整后的阿尔法。就是其实这个词，就阿尔法已经不好懂了。那风险调整后阿尔法到底又是什么？而我们前面讲的其实都比较偏主动投资嘛，就是我们在主动投资才会去讲说超额报酬这件事情。所以我们后面提到的是。呃，为什么被动投资反而是更适合多数人？就是谓买 ETF， 为什么我们认为可能更适合多数人？作为部分会聊一下，也是我们前在前 QL 买的一个点呐、啊，就是因子报酬这 L、哦、因子投资这件事情。那我们今天也是稍微讲一下，之后有机会可能会再扩大出来讲。那主要是要跟大家聊一下說，说因子投资到底有没有超额报酬？这样
2: 。好，那我们就直接进入第一个 part， 超额报酬的误解哦。然后我们挂号这个 part 其实。逻辑上面就是如何我们要如何正确理解所谓的 return 嘛？就是我们的回报到底是怎么样？那这个怕就也是请 Jojo jo, 还是请 Parku 直接来一下？哦，我忘记了绿色是 Parku 是不是
0: 、啊、<笑> ？OK，、呃、绿色是 Parku， 没有绿色啊？对，<笑>我觉得怎么样？<笑>我觉
2: 得绿色怎样？是不好意思，<笑>因为你你搞上面是写蓝色，可我想说，哎、欸，你不是绿色吗？所以我想说，哦，绿色是 Parku， 好，那就是绿色的 Parku 来，请 OK
0: OK， 反正反正其实就是。其实，在听这种市众，不要讲就坊间大众，包括我爸，包括很多朋友，他们在讲报酬的时候，其实基本上你去仔细听他们，去推敲他们的脉路，仔细聆听，你会发现他们其实很长的程度上面有不同程度上的误解。找对脉络就对了。嗯、对，哦，你又在偷凑？嗯、<笑>没有，<笑>就我了解一下嘛。就舉,嗯、就举例来说，我爸常常在讲啊、哎，某只股票广达涨，它涨了十趴，他赚了,了很多钱这样子。但其实，在同期的时候，可能、嗯呃，我们所谓大盘 ETF 已经大概涨20趴到30趴，但我爸就会觉得，哎、欸，有赚到就很开心了，为什么还要再比这些有的没有事情？但是当我们在讲这种正确理解报酬的时候，我们就是要 strictly 的来讲说这件事要怎么一回事所以就是这样的绝对报酬，<對>但你没有去比较大盘的时候，就是第一个第一个问题嘛，你根本不知道 benchmark 是多少，<對>你就是就就觉得有赚钱就是好了。那这样这这样如果照这种程度来讲的话，定存其实是最好的事情，但很明显大家都知道这不是。那另外一种就是，还有常常就忽忽略所谓风险调整过后报酬。那很简单的例子就是，你今天原本买大盘，你现在买两倍大盘，对吧？那你好像赚的。那如果赚钱的时候，就是赚两倍的大盘的量，但其实实际上真的是这样吗？大家会忽略是说，如果你跌的时候，同时你也可能是跌两倍大盘的量。所以如果你这样，即便是这样子的情况下，你都还是会犯一个错误嘛，因为你下档其实比。被你的杠杆扩大，你不能说你真的赚的比人家多，你只能说你比人家扛了更多的风险。所以你这个所谓的两倍的报酬，嗯、其实你是没有所谓经过风险调整过后的报酬。你会觉得哦，我赚的钱多就是好吗？其实也不一定嘛，就是你要看你说到底承担多少风险在做这件事情嘛。对，那如果是一个正确的做法的话，我们可能就会是用到之后会提到的一些呃报酬调整方法，叫 Jensen alpha 或是就是一些。因子的方式去拆解去做这个报酬率调整，这样子，那这是第二个误解嘛？那第二个，那如果最终的话，嗯、这边目标就是让大家知道说，哎、欸，风险调整过后的报酬应该是怎么算？那你应该去记哪些叫做风险，什么叫做风险？那最后一个其实有点偏掉了，就是有点是我觉得反散，我的最后观点就是散户根本不需要这样搞，就是没有没有比较简洁一点的观念了。对、嗯、你的人生没有理论理论这一块好像比较盛行一些，嗯，对你的 marginal your marginal benefit。做你做这些事情， marginal benefit 已经降得很低了、啊，所以我觉得是觉得就是、嗯、听听就好，听听就好，就是有能有资源的人在做这件事情，对啊，對就是如果你今天真的去 hedge fund 的话，他们会他们不但会用大盘去调整你所谓的超额报酬部分做风险调整，他们还会把这个东西拆更细，就是因子，他们会把除了大盘以外的因子都拆出来给你看，然后再把它再去算你的所谓的。因子调整过，因风风险因子调整过后，报酬来确保说这个经理人真的是有办法是说超越这些所有因子的承担的铺险后，还是可以赚到这些超额报酬。那这个就是是最真实的真 alpha， 大家不要小看这东西。嗯、这群人真的很无聊，他们最想做的事情就是什么？<笑>我拿因子风险分布出来分析巴巴菲特的风，巴菲特的投资组合、哦、来分分析 Peter Lynch， 对，来<笑>来分析 Peter Lynch 的。Peter Lynch 很很有名嘛，就是他的那个大<對>大大大航海家什么，对，赚的<是>要来吃。就因子因子因子投资这群因子风险调整过或报酬，他们都说哦没有啊，其实差不多。就是你就知道、欸、那么省的投资人都可以被他们猜到的时候，觉得说好像其实就是随机误差。他那么高，其实都是因子复险后的结果。对 ，Parkin <古>你對要不要？大概讲一下因子是什
2: 么，欸、因为可能有些人会不知道因子是什么。我们讲了那么久，所谓的因子，虽然说目前我们不会
0: 深入讲这件事情啊、哦呃，大家他大概的观念是什么？其实就是他们想办法去找到一些 matrix， 然后用这些 matrix， 啊、呃， sorry， sorry， 不要讲 matrix， 用这些、嗯、呃，我们讲 x 变数好了，大家都学过线性回归吧？嗯、没有，没有，当、嗯、我没说。对你有会有很多的，越讲越不知道怎么解释，因为解释要解释越多都对，对，就是。<笑> Oh my god， 就是有点像是说你<笑>你你会想办法，例如像听的天气温度高或低，你会想办法找，嗯、就是很多时候你可以用科学方法找到说为什么会影响这些天气的高或低嘛？例如可能是高压低压、啊、對對對對夏天冬天，然后或是呃 maybe Leo 今天有没有放屁之类的，当然这就是有可能是其中一个因子嘛。嗯、那對對對这个东西换到股票上来说、就是怎么说呢？就是股票报酬是我们的天气的温度的高低，我们当然希望呃所谓天呃报酬越高越好，那。我们需要找到是说什么东西会影响到这个报酬，什么样的铺型会影响到这样的报酬。嗯、那这些找到的 x， <對>这些找到的就每个项，例如我们这些呃剧透一下后面的动能因子啊、大盘因子啊、<對>什么市账比值因子啊，<對>这些因子拆出来以后，就代表说，哎、欸，这些因子这些 x 的变速商号会影响到报酬的某些部分。我们就会来说，然后它背后又有一个经济逻辑去 support 说，哎、欸，为什么这些因子会影响到大盘的部分？是因为他们承担了什么额外的风险？我们就会说、嗯、这个东西是一个因子，因为这个因子会影响到这个预期报酬。那这些因子的预期报酬，嗯、那大家就会说，那没关系啊，我就承担这个因子越多越好但其实你在承担这个因子的过程中，其实你是背负了一些你想不到的风险，一些经济上面会发生的风险，嗯、只是你不知道。<對>所以说。当你承担这些风险以后获得的报酬，其实那是什么？那是你应得的，因为你扛了比别人想到的更多的不同的东西。对，这是第三步嘛。所以第一步是什么？<对>第一步是见山不是山，就是哦， you know, 反正淘 know, 你还是什么<笑>又来了。<笑><笑>在因子出现
2: 之前 ，you don't know you don't know。对对，在
0: 出现之后，你就会知道哦 ，you know <笑><懂> you don't know 对对对对对。对，然后你会风险调整后过后，你会发现<笑>啊，其实你。什么都不知道，然后最后你再用因子拆解过后，你就得终于就回到一个就是啊，甘，人生很虚无，啊、人生都很虚无。Alpha 什么事情都要
2: 拿来解释，人生还有什么
0: 有趣的呢？對,对，见山就是山，这样子。哦、对，好，我解。但我们的 o p e n 你太久了，然后稍微就带到下一个主题这样子。<笑>其实就是说，那我们刚刚讲一大堆东西，因子啊，讲大盘啊，那到底实际上我们在算的时候，嗯、或者我们在讲理论的时候。大家到底会看到什么常见的数据或常见的资料来辅助或是来佐证，或是来验算你这东西到底有没有所谓的超额报酬呢？其实最常见的，我们很常讲的两个字嘛，我们都要 Greek， 就是我自己就叫 Greek， 是啊，就是英文呃希腊字母，第一个叫做贝塔，第二个叫做 Alpha， 这两个字我们超级常见嘛。但是其实常常我们讲的时候，很多人都不知道我们到底在攻三小。我相信一定有，但大家会说 n t know， 因为你根本不知道我们到底攻三小，你就觉得好像其实也没有重要。那我们这边就要请懂了啦，对对，已经懂了。但其实你不懂，但我对我也是过了很久才懂。也然我们就请最懂的财经野狼九九来帮我们解释两个英文两个希腊字母，一个贝塔一个贝塔是什么意思。不要这样引错
1: 哦，我我觉得我自己也不太懂，因为最近。没有，其实打开就觉得今天结束，然后就直接直接结束，没有啦。你搞屁！我们后面会聊 APT 嘛？那其实这些东西最近有一个很伟大的，呃，算经济学家吧，还是叫金融学家？就刚故事。金融学家，对对对。所以在他面前，我觉得就在这个市场氛围下，不敢说自己懂。不要再
2: 废话，你赶快讲啦，你不要睡觉，你
1: 赶快讲啦。其实我们常讲贝塔到底是什么？就简单来说，我觉得我们贝塔用比较童话故事版的理解，就是市场报酬。就是四个字：市场报酬，就是指整个股票市场的报酬。嗯、那当我们拿一个常见的指数来当，比如说 S M P 五百，它比如说一年的报酬多少，嗯、我们就说它它这个报酬就是所谓的贝塔。那为什么我把它称作贝塔？就刚刚陈呃帕克有讲嘛，就 Greeks 这个东西，<笑>其实它是源自于
2: 第二点讲，讲出帕克本名嘛
1: ，其实就是源自于 K Pen model。那什么是 K Pen？ 就是 Capital a s s Pricing Model。那这应该是。如果听众是呃，可能经济系或呃读金融相关的，应该一定都會听过这个模型。那简单来说，它就是一个模型，可以拿来对风险性资产进行定价。只是我们常举的例子可能是股票，或者是你的投资组合。对，對那他通常他的做法很简单，就我用一个比较好理解方法，就是你把你股票报酬拿去对市场报酬跑回归，所以你的股票报酬是 Y， 那市场报酬可能就是 X 一个变项，那你跑出一个系数嘛，通常这个前面系数我们就当成贝塔。不过它里面很多其他的假设跟参数啊，比如包含你的 R F 啊，你要你要不要拿进来用？对，那不过这个 t a 我们算出来之后，通常会拿一、e、当成它的分母。那为什么拿一、e、呢？一、e、代表什么？一、e、代表是假设市场报酬，呃，涨一趴，就比如说 S M P 五百，我在里面买一只股票 ，S M P 五百涨一趴，我的平均而言，我的这个股票的平均而言会长一趴。那你要把股票换成可能 portfolio 也可以，就是你的投资组合也可以。所以， <Okay. S 1> 呃，这就是我们常讲的贝塔。所以，其实我们很常说，我们买 ETF 就在赚贝塔这件事情，是因为 ETF 通常就会追踪一个市场编出来的指数嘛。比如像我们常见 SPY， 呃，它其实就是追踪 S S M P 0百嘛。所以，我们所以说，我们买这个 ETF 就是买贝塔。嗯、那阿尔法又是什么？我先讲一个比较叙述性的讲法，大家可以理解成所谓的超额报酬，也是我们刚刚第一段他跟我聊到蛮多部分。嗯那其实概念上，算法也是可以从 k p 来出发。如果我们用角度，呃，投组的角度来看的话，其实一个 portfolio 的阿尔法，你就是把它实际的报酬去扣掉，呃，你这个 portfolio 的预期报酬。那这边重点来了，实际报酬怎么算的？就是拿实际的表现来算嘛。那预期报酬怎么算的？预期报酬其实我们就是拿上面聊到的 k p 这件事情来推估的。没
0: 错
1: 。所以，所以当你阿尔法算出来是正的话。代表你确实能赢过大盘，就是你除了市场风险你扛了，就是你已经把市场这个大很大的变量把它解释掉了，你算出来实际报酬还比你的预期报酬还要高，换句话说就是你拥有超额报酬。对，对而且有些人为什么他的总报酬看起来会比大盘还高？我举个例子，比如说有些人他有个搞到大盘涨十趴，他说我 portfolio 涨二十趴，跟你话去看一下，他被他算出来可能是二点多，所以他甚至他根本就没有阿法，他阿法是负的。嗯他只是赚到那个贝塔<對>，而且他甚至是还没有把贝塔好好赚到，他就只是因为结果论，<對>我们纯论数字而言，他看起来比较高。然后如果有些人说他跟大盘一样高，那我们贝塔可能是刚刚好，假如它是赚两倍，那贝塔是二，就代表阿法可能是零，因为他只是贴着市场做而已。嗯、其实我们这边讲贴着市场做，很多时候大家可以去 re m i n d 我们之前呃有讲过类似一些主动基金的操作的逻辑是什么。其实也跟这边会有一些类似的关系啊，就他们赚到贝塔是他们的重点，阿尔法有很好、嗯、啊，没有的话就不要太差。呃、呵呵对，
2: 嗯、我我这边补充一下，<對>大家可能会不了解，我们在这边讲所谓的预期报酬是什么意思，因为大部分人会犯一个错，就是会觉得阿尔法是什么，就是哎、欸，我赢过 SPY， 然果就说这是阿尔法。但严谨上面来说不是这样子，就是、就是为什么其实大部分人你不懂你不懂的地方是哪边，就是所谓的预期报酬的概念是什么。然后预期报酬这个是你是有一个公式，等一下那个帕呃帕古会讲啊，就是 Jensen alpha 这边，那他的逻辑是就是你你本来这个投注就应该要赚到的报酬，那多出来那个东西才叫做超额报酬。但是你本来预期要赚到的报酬，不代表就是市场的。所谓的就是所谓的市场报酬，你要看你的投组之后算出来，那后面那一项是什么？它会有个 t a 在乘上后面那个项，底下帕古会讲。所以这个是大部分的人就是会在逻辑上就是哎、欸、可能会搞错地方，会觉得说哎、欸、我超过了大盘，那这就是我 Alpha， 但其实你可能在承担的是不一样的风险，或者是你没有去算到说哎、欸、其实你本来就应该要有这样的预期的报酬，你知道吗？所以帕古，你可不可以再帮我们再解释深一点？就是、说那所谓的刚刚有说嘛， Jensen 阿尔那这样子的呃逻辑是什么？还有就刚刚有说的，我们说最仔仔细去算好所谓的 Alpha 的一个公式，比如说贝塔，然后再乘上所谓的 R M 减 R F 这这个东西
0: 又是什么？好，简单来说，我觉得真 e Alpha 尔法是对於一般散户投资人来说是相对好使用跟需要资讯量没那么好没那么多的方式去评估你所谓的超额报酬，你的投资组合超额报酬。那其实这个公式也很简单，我们先讲一个策略就好，因为你要。如果是这个 portfolio 的话，你要去算它的综合贝塔值，虽然也不难的、啊，但就是比较难难讲一点。就基本上，如果你要去算出这所谓的 Jensen 这个人提出来的这个 alpha 值的话，你要算你的超额报酬是多少的话，基本上你只要需要呃三个数字啊 ，sorry 四个数字，一个数字是你这支策略现在跑十盘，你拿去跑了赚的多少的人、嗯、return 对吧？你的总策略是多少？<對>那另外一个就是说。对，另外一个就是这个策略对大盘的这个所谓的贝塔是多少？你这个两个联动性多少？你可以把贝塔想成一种联动性嘛？如果贝塔越高，就代表说一，嗯、1> 1就代表说基本上跟大盘完全联动啊。这个是很不严谨的讲法，但是你知道童、嗯、话故事嘛？所以就随便讲讲。嗯、两倍就代表是什么？大盘的两倍联动，大盘可能涨一趴，你就喷两趴。对，你去用这样的贝塔去算，然后 Rn 解掉 Rf， Rn 是指什么？大盘赚了多少钱？那 Rf 就是所谓的 risk risk free rate， 但通常是10年再利率或是2年再利率，随便你要去选哪一个，你去扣掉以后，<對>那基本上你可以靠着后面，你就把贝塔乘以 Rn 减 Rf， 那你会得到一个什么东西？你会得到一个所谓的理论上你承担了你承担这么多大盘联动信息，对预<對>期的报酬是会多少？例如呢是一，然后 Rn 减 Rf 是 8%， 那你就是这么说、啊、我承担一个大盘相对联动的风险 ，Rn 减掉 Rf 是 8%。哦，这边还要再加上、R、F 了，那个我觉得公司乖乖，不过没关系，不重不重点了。重点就是说，你承担跟大盘一样的波动，差不多一样波动，你理论上你应该获得八 percent 报酬，你应该要获得八 percent 报酬，那你就看嘛。如果你策略是十 percent， 就代表说，哦，我虽然承担这八 percent 的，我不但获得了八 percent， 我还多赚两 percent， 这就所谓的超额报酬嘛。那另外一种是什么？另外一种就是，哎、欸，只有六 percent， 就变成说什么？我承担跟大盘一样波动风险，但我只赚六 percent。那大家可没有，那你的 alpha 就是负的。换句话来说，如果你都要承担跟大盘差不多一样的波动风险，你只赚六 p 那你干嘛不直接去赚大盘八就好？所以这样的概念就是说，<笑>我一定要在承担一样风险下赚的更多，才会是所谓的 alpha、嗯。这是 j e alpha 最简单的一个算法，这样子。对。哎、欸，那我我我打断，因
2: 为其实刚刚就前面讲，其实蛮复杂的，就是哎、欸，那我觉得其实啊就。大部分人现在要了解的事情就是，我了解这么多干嘛？好，我知道我之前了解超额报酬的方式是错的，或者很大部分人会觉得说啊，我只要超过市场预期，就只要超过 SPY 就算超，那、啊、这不是严谨的 Alpha。那他们这样的观念又会有什么问题？或者是说，那我了解好，那 j e Alpha 这件事情，比如说要用贝塔，然后比如说要去看 M, RF、RF 等等这些这些东西，最后产生出来是预期的报酬，我要多过这个才算 Alpha。
1: 那
0: 、嗯、这件事情为什么重要？这个舅舅等下会再补充一段，因为其实我觉得，老实讲，我们大多头年走太久了，就是我们已经很长很快的忘记说那个熊市大杀特杀是什么感觉。就黑天鹅发生的时候 ，S,、嗯、<S, S M P 不知道跌几了， 40趴还是几趴？就是当然你在大多头的时候，大家会很乐意的去扛那个贝塔。什么叫扛贝塔？我买 T Q Q Q， 我买 Q L D 两、嗯、倍三倍的大盘杠杆，让你每的多头年都赚的很爽。但是哈、哦，大家会忘记说风险一来的时候，你这些两倍是可能是会归零，或者就是就三倍就是三倍就直接下地狱的那一种。所以，嗯<哼>，这边要跟大家一直这样讲，所谓超额报酬，其实超额报酬就隐藏隐含了，就是说，假设你今天真的你这个策略有 alpha， 那真的你有熊市来的时候，你不会直接被整个人抬出去，你不会像是说你买 TQQQ 直接归零。嗯你可能会损失，但你损失的一定会比你，你的承担风险，因为你承担风险并没有那么大，你损失的量一定会比你想象中小很多，你就不会一次被扛出去。<音樂>所以，这对一般人来说，在风险寻寻求风险过程中，其实也要一直把这个东西放在心里面，因为你才知道说，干市场反转的时候，或者是真黑天而来的时候，你不会正正常被抬出去，要输输掉你所有
1: 的积蓄，这样子。对，我想讲的其实跟 Paco 逻辑很类似。就是当你现在贝塔压很重，然后所以你的看起来你的总报酬很高，市场反转的时候，如果你没有做调整，你输的钱会比别人多嘛？其实就很简单数学嘛，你一个正三变负三，那你就知道那个会拉得多快了。<笑>你的贝 <b> 塔<後>就比较敏感，对啊。然后另外一点就是为什么我要评估阿尔法？其实我觉得刚刚帕库讲的很对啊。其实阿尔法，我认为它的核心概念就是你可以去看它的承受一样的，假设两个它贝塔都是一，另外一个投注阿尔法就是比较多，它就赚比较多。所以，核心概念就类似在说，你可以去判断，说我承担同样的风险下，是不是赚比较多？呃、啊，这边我顺便提一个，我昨天发现市场状况啊，就是其实知道大家是市场很好嘛，然后看到一些一些 ETF 要发，然后我就会仔细去看一下。当然，第一个我们最喜欢嘴，就是嘴什么费用率嘛，那这就不用多讲，大家应该都会看，就是台湾市场的费用率都高的吓人。<Yes. S 1> 第二点是，他们回测的期间都抓的很有趣、欸對啊，对对，<笑>就是。就我这边可以，我想套的是阿法概念。就是如果你去看他们回测期间，就知道他们那一段期间就是贝塔很舒服的期间
0: 。对
1: 。所以那个 E 那个 ETF 做回测看起来就是很舒服
0: 。不过如果你用阿法
1: 角度去看，就发现说，哇，那如果这个一往下反转，它这个东西应该很烂哎。就是你说啊，可能很多东西都是啊，就是当然，其实 ETF 会以套那种概念啊，是吧？对。
0: 那好了，那我偷瞅一下。这是前几年我有做一个回撤，<笑>叫什么统一什么放 Plus ETF 这样子，就他那几年就号称他说他打的多漂亮，说什么哦四年回报四百 percent 五百 percent 什么之类的，其实你会抓回撤期间，那回撤期间刚好就是放那几只股票，大家开始疯狂大爆盆的时候，那他当然会抓这段回撤时间去讲啊，因为他就已经就是 backward looking， 你已经看了。这事情已经发生，你怎么讲都会对啊。然后它的唯一卖点就是什么，我还会另外增加几只我觉得很棒的股票，就放的是什么百度啊、NVD i i 啊什么之类的。没有没有不好，没有不好，但就是像这种东西是很容易把
2: 百度就狙了。OK，
0: 对，像这种东西就很容易去误导大家，说觉得啊，你好像真的有 alpha。但就像我们刚刚讲的，如果你把这整件事用 Beta 下去看的话，它真的有 alpha 吗？还是它只是在 U o
2: 我我觉得这件事情就真的很有趣，所以大家可能会下一个问题会问啊，就是我自己的贝塔要怎么算？其实你们可以去上网 Google， 就写呃 portfolio beta calculator， 就它大概会有一些东西，那你就大概会输入一些呃你现在持股啊，或者是你所那些呃你现在所有东西，然后会跑出一个贝塔。那你说最精准的话，它当然还是要有很多的 tracking 的 data 是要 update d 的，但是逻辑上你会大概有一个概念，就是、说哦，我的贝塔原来是多大。那这件事情其实也在反映一件事情，就是你你自己要知道一件事，就是你可能没算之前，你会觉得说啊，我的 Beta 好像就是你根本没有概念，然后结果算完之后，你会发现说 ，OK， two, three, four， 你会突然发现到，哦、oh, ，OK。这蛮高的那你会想要去承担这样的事情吗？那这件事情后面的逻辑就是，那你现在的策略是不是能够承担这么大的贝塔，对吧？就是这个逻辑，就是大家听完了之后，我觉得可以去呃，可以去运用，还有去思考自己的投组和自己在做主动投资然后怎么去更严谨去检视自己的部分。那我觉得进到第二个怕就是，好，那我们其实刚刚也已经带到这个感观念，但我们再更深入再讲一点，也就是。Risk-adjusted alpha 这是什么意思？就是你刚刚你会发现，我们讲 al alpha alpha 讲这么多，然后其实我们一直在讲到一个观念，就是你还要去背上你承担的风险去做校正。什么意思？就是我刚刚讲最简单的概念，你今天一个 TQQ， 那其实你就是三倍 QQ 嘛。那其实你承受的风险其实是一样的，逻辑上是一样。的。所以这个是一个分母和分子的概念。那假设你今天。风险，你假设你今天知道说你今天就要承受多少风险，或者是你今天把风险这件事情 take into consideration 拿来计算的时候，考虑过风险之后调整出来的 alpha 九九，你可以讲一下，所以 risk adjusted alpha 是什么东西，然后让大家可以更了解一下这个观念。
1: 其实我们前面都聊过很多，就是 a l 到底是怎么算的？那最简单就是从 CAPM 模型去算嘛。那 CAPM 模型我们最前面有讲，它就是考考虑了市场风险。但你应该知道各，个股呃，这个、股票是有很多风险是可以被拆出来的。那当初这个 K b 模型被发明的时候，确实那时候大家只会考量到市场风险。不过随着我们现在一些数学方法的演进，那等下帕古会补充很多因子相关的东西。其实，呃，因子风险调整后阿尔法，就在一般的阿尔法算阿尔法背景下，我们再把其他像刚刚例有提到的很多风险的概念导进来去评估。我广泛的说好了，其实有许多的指标都是拿来评估。风险调整这件事情，那我就举一个大家比较常见的概念。这边讲的是概念哦，就是你不要跟我说，不要出去跟人家说这个东西就是风险调整或者阿尔法。我只是说它的概念就是，嗯、<哼>比如说我们算 s h o p Ratio 好了 s h o p Ratio 是我们相对于无风险报酬，嗯、我们把波动度考量进来的超额报酬嘛，
2: 嗯、就是
1: 可以理解，因为它就把一个波动度放在分母。对,对那也是大家最常见的。<是>我们很多时候说你要看一个主动基金，其你就去看它 shop ratio, s h o p Ratio， 对，就是一个很好的方法。那还有很多啊，比如说什么呃 ，sorting ratio 也是啊，只要是考量下档风险而已。所以它其他们只是透过不同的方法，把你要衡量的风险，把它导进一个数学式里面，那你算出来阿法更纯粹一点。换句话说，多半的情况下，你的阿法在风险调整后可能都会变低，因为你会把其他、啊、比如说一些波动度的东西拿进来讲啊，像、嗯、风险东西拿进来讲，所以你有时候你不是乘，就你阿法看起来很漂亮。但其你是只是你在市场风险那一块，你没有承担很多。<Take that. S 2> 但其你可能在其他方面的风险承担很多。那这边你可能就请帕古旺补充一下，呃，其他我们讲那些风险到底是什么东西？嗯
0: ，OK OK， 好，其实要讲一下啊，我们一直在讲 campaign campaign， 大家会觉得干不过就是一个奇怪的简单模型。你会发现它的那个 input 超级简单，从头到尾就四个音子，就是 return， 然后。呃 ，Rn 市场报酬，然后市场无风险报酬，然后贝塔就讲没了。对，对然后你就觉得说，干，这什么乐色东西，然后一堆就会觉得说，<笑>为什么这个东西可以那么的伟大？为什么所有人都说它是现代投资选之父？因为在 CAPM 发明，其实在什么 CAPM 发明？其实 CAPM 到底解决什么问题？其实大家就想知道说，到底怎样可以去评估说我这个报酬合不合理嘛？你就想，大家都想要把一堆 X 放到一个 function 里边去得到这个 Y 到底合不合理？但问题是那个 function 是什么？为什么是这个 function？、嗯、为什么不是别的 function？ 所以 Cap'n 其实是怎样 ？Cap'n 提供一个非常强的经济学跟直觉上的架构，来告诉你说为什么要用我这一套，因我这一套经济学说得通，我数学说得通，而且在实证上也讲得通，所以他是开山祖师爷。因为在他之前根本没有人想得到这些鬼事情，对。嗯、但那这是 Cap'n 的一个框架。那 Cap'n 是 Cap'n 是有点像是祖师爷。那之后随着这个主事业起来以后，又出现一个模型叫 APT 模型，叫做 Arbitrage Pricing Theory 的这个模型起来。但是这个模型厉害在哪里呢？基本上它是一个更所谓更 generalized 的 CAPM a model， 意思是说 CAPM 有很多的假设。那 APT 是什么<对> ？APT 更 generalized，which means 就是我们可以拿掉很多 CAPM a 的 assumption， 拿掉很多 assumption 就代表说这个模型可能会更适用于所谓的真实市场。因为你不用一些很奇莫名其妙的假设去放去放进去嘛，那些强假设放进去以后就有点像纸上谈兵，对不对？就像纸上谈兵。好，所以那这个 A P D 为什么厉害呢？他它假设第一，他我们刚刚讲过，它假设更少。对，那第二个就是他告诉你说，像 c a m p a i n 里面，他只在乎一个是什么，在在乎是市场风险啊。那这个原因的话，大家去看背后数学那个他们的 argument 非常完整。他只在乎是说什么 c a m p a i n 只在乎说哦市场上。这个方程式里面唯一一个在意的、唯一一个重要的 x 因素叫做市场的报酬，叫做市场的报酬。那你只要用这个市场报酬，你可以解释很多事情。嗯、那 APD 发现说，哎，可能不用这样算了，可能不是只有市场报酬了，它可能有很多个风险因子，这些 x two、x three、x 三哎 ，sorry，x two、x three、x four、x five 有很多，但他们是谁不重要，重点是我告诉你说，这些风险因子放过来以后，我一样可以在这个之上预测出报酬是多少。我一样可以预测出这个报酬是多少。对，那这个东西启示在哪里？其实在告诉你说，你的报酬可能可以被很多的东西解释，可能可以被很多的风险解释。嗯，但是我这个架构不提供你这些因子是什么，因为他也不知道啊，他只是提供一个数学模型给你、啊<笑>。哦，但是对，我不知道，就是有
2: x 1 x 2 x 3 x 4。对,
0: 對，代表说你只要有本事放得进来，这个模型就、嗯、这个你就可就是代表说你想发现什么东西，<法>你全部可以套用这个 A P T 模型去分析嘛。<错>其实到后面很多的三因子模型、四因子模型基，基本上都基于这个东西。好，那在这之后呢，那大家就会说，有点赶哦。你跟我讲了这么多漂亮理论，你不跟我讲，对啊，啊，你又不告诉我有哪些风险，你就告诉我存在，但是我不知道是谁，但是你可以用我这个架构来分析。薛定谔的
2: 模型，对 ，OK，
0: 对，薛定谔也也不能不要乱讲，你的物理系支持啊，对，物理系支持。Over generalization，Over generalization， 对，后面就出了一个屌人，叫做 Farmer French， 这个还活到九十几岁，干有个屌，对，但他有些八卦，不过之后再讲，对。他出了一个叫 Fama 3 Factor Model， 他在改善什么东西？他告诉你就说 ：OK， 好 APT 模型虽然没有跟你讲是什么，但是老子帮你找出其中两个，老子帮你 sorry， 老子帮你找出三个，哪三个呢？<错>第一个很无聊，还是贝塔。就 APT 模型是可以不用建立在贝塔上面的，就是它的那个风险因子可以不用是贝塔。但是 FAMA、嗯、<哼>告诉你说，确实这个市场风险，你承担市场风险的确可以给你带来更多的报酬，意思是说你贝塔拿的越高，你的风险溢酬可能就会越高。对， <Okay. S 1> 那再一个是什么？规模一筹 SMB，、嗯、为什么叫 SMB？Small minus big，, big 对 ，small <笑> minus big 意思是什么？<笑>市值低的减掉市值高的，他告诉你说哈、哦，你去弄这些所谓的市值比较低的股票，然后去 s h 这些市值比较高的股票，你也可能去。获得这个规模报筹，那这背后逻辑是什么？因为可能这些小的股票，你它呃，我们讲的逻辑其实在讲的是说，你背后承担什么样的经济风险？因为你一定是承担风险，风险代表说他有时候 favor 你，有时候不 favor 你嘛。你承担越多风险，他<对>给你比较多钱是很合理的嘛。他这边 argument 是说，你去买这些小规模的报酬，发生什么事情？这些小型股流动性不好啊，你承担是人家的流动性风险呐、啊，对不对？你承担这些风险，那<对>我给你多一点钱也合理嘛。对不对？就这是它其中一个 argument
2: 。期的报酬的溢酬出来这样
0: 子。嗯，对对对，为什么？因为你可能想卖卖不掉，然后或是怎样，你划价可能很大。哦、NFT 吗？啊<笑>、哦，你说 Azuki 吗？<笑>啊、对，对别说了，别说了。对,对，然后还有一个就是所谓的股价净值比。什么叫股价净值比？就是高账面价值，高账面价值，就是他们的市市值可以除以股价，或股价除以市值以。啊 ，sorry， 市值除以净值。或者净值属于市值，嗯嗯看你要怎么选，反正就是方向反一下而已。就是你把这些高净值比的股票扣掉這，这弄这些高净值比股票 s h o r e 这些低净值比的股票，你会发现一些事情，就是哎、欸，好像找这些净值比高的股票会比较会让你赚的更多钱。那这边 argument 是什么？嗯、就是因为这些股票为什么会跌得那么烂？就是因为大家都已经觉得他们没救了。但是通常人类预期都不准的，所以你就对选择跟这些就是高这些 over shooty 的预期去对做，你才有办法去赚到这个报酬。但同样的，你也可能就很老塞风险。对对，你承担了更多这种所谓对坐风险。这
2: 种风险，对
0: 对对对，没错。好，那这个东西基本上出来以后，就对大家造成一个很大的影响。为什么？以前我只要把贝塔因子放进去，然后我只要比贝塔高的地方，比贝塔预期高的，就全部都是 alpha。这一大半是以前全部都 alpha。但是很多事情吼，你把这个规模溢筹，我们刚刚讲的三个因子，你把这个风险溢酬贝塔一先放进来，再把规模溢筹 SMB 放到 X two 里面，然后再把 HML 再放到 S 三里面去跑一个回归，你会发现说，哎、欸，以前你五趴都是你的 alpha， 现在怎么只剩下只剩一趴甚至不见了？<笑>对，不过没有、啊。他这群学者在指着你鼻子告诉你说，不是你很会赚钱，是你扛那些风险，你只自己不知道，不要以为自己很屌，不要以为自己都是你所谓的那个。嗯 Alpha 这样子，所以这些东西通不算，嗯、这些都是因子赚的，这不是你赚的。对，好，所以很多人就其实蛮白银，因为你其实从刚刚虽然我刚刚讲很烂、啊、就是为了一个童话故事的版本。但如果你真的去发现这些数学，或是你真的去想办法顺过这个多辑，然后你真的在市场里面投资，你会发现说，干这些东西超包干有说服力的。对，那既然 Farmer ar French 跟你说了啊 ，Farmer 跟 French 应该是， f a r m e r French e u Farmer。对，跟另外一个 French 这两个人呢、啊，然后他如果跟你说，哎、欸，这三个因子，这有三个因子，那你会不会想说，那我可不会搞找到更多的因子？找到更多的因子的话，我可不可以借由铺险在这些因子上面去赚到更多的钱？啊、那换句话说，我是不是可以解释更多的报酬？所以就有很多人就开始疯狂的去找这些因子。我、哦、现在因子有几百个、几几十个都有，几十个到几百个。AQR 天到晚在发现新因子，就大家可以看一下他们的、嗯。blog 或者是看他们的发的一些文章，嗯、其实都蛮有教育意义的。对，好，那这就来了，那这就很麻烦了。是对什么人很麻烦？对避险基金很麻烦，对吧 ？Alpha 变少就代表你的 bonus 变少。<笑>对你以前可以说<笑>这都是我赚捞来的，但是对避险基金来说，现在毕竟大家都要省钱嘛。那这些让这些避险基金的人或者这些投资人就开始拿这些东西来衡量你的 alpha。<笑>对，因为其实他们讲的东西，其实你也没办法 argue 什么了。对你也没办法阿个什么，什么叫做 hedge fund？ hedge fund 就代表说，你今天是避险基金，代表说你不应该承担更多的风险。意思就是说，你不应该是说靠着这些承担风险赚钱，嗯、因为你是 hedge fund 嘛，你 hedge 掉嘛，<对>你不应该有任何的风险嘛，避险嘛，避险基金对。对，所以理论上来说，你的 alpha， 你的这些报酬，理,理论上应该要跟你承担的这些因子的报酬是无关的嘛？这也很合理嘛，因为我不是借由成，嗯、因为我是 alpha，、嗯、我是 alpha， 我这是我是超屌的基金经理人，我不是靠你们这些垃圾因子在赚钱的。所以理论上来说，你如果你的报酬跟经过这些风险，经过我把所有的因子包括放进来跑一次回归过后，你还是有 alpha 的话，我就会证明是你真的是真最屌的最基避险基金。为什么？因为你不靠承担这些因子，你不靠增加铺险来赚取你获得报酬，那即便这个报酬再小，嗯、那都代表说你就是个屌人。对你就是个屌丝，因为 alpha 的定义更严苛了，你的钱就已经更难赚。总
2: 而言之，我觉得今天大家听完之后，应该会发现，就真的是个又硬又干的 podcast 呢。就是<对><笑>我们真的就是把我们已经企图用最短的时间，然后至,至少把理论或者是现代目前大家在讨论的东西带给大家，也就是所谓的超额报酬这件事，比你想象中的其实复杂
0: 。我打个叉，我打个叉，我打个叉。你我这期有点报复性，就是。前两集我被调查，我原本
2: 要帮你讲这件事。
0: <笑>对我前两集被说是最水主持人，那你们今天要哈口没关系，我们来玩，谁怕你？<笑> okay、好，好，好，好 ，OK， OK，
2: <笑>不要再，不要再这么轻乐了， OK， 好，呃，没有，我觉得这一集，我我觉得对，我也检讨一下，反正我们之后节目的编排上面，就是我们会尽量然后让展现，让两位主持人也展现他们的实力，对他们其实是非常有料， OK， 比我有料很多。那我觉得。总结一下前面讲的东西，就是你会开始发现一件事情，就是超额报酬逻辑上了，我可以我觉得很简单总结，就会有点像是说，我没有办法被解释我承担了什么风险，然后多赚的东西就是 Alpha 其实你大概大概可以这样去想，所以其实逻辑上会变得就是说，其你会发现说 ，even 你在主动投资或者是你在做任何策略的时候，你可能目前还没有。发现到没有办法完全去解释到你到底承担了哪一些哪些所有的风险，然后去创造出这些报酬，但你会发现这条路其实是非常难的。越来越多的你的超额报酬或者是你的报酬啦，就是你应该有所谓被预期应该有的报酬，能够被解释出来是因为你承担了什么风险。所以这个概念，我觉得是大家可以。如果你不知道什么是 farm fetch 啊，你不知道什么是 A P D， 等等，这也无所谓。但你大家可以去了解这件事情的观念，可以去这样了解。所以我觉得第三个 part 就是我比较废嘛，所以我大家再跟大家讲一下。你会发现一件事，就是为什么被动投资还是适合多数的人？因为逻辑上就是前面解释了这么多，应该大家都有意识到吧？抽到包是很难嘛，对不对？然后如果你没有专业的工具，或甚至是你不是经常呃在这个市场。里面的人，然后就算你在稽查在这个市场里面，你会发现说，你要去寻找不同的策略也好，等等这些你要去 prove 你这件事情是超爆，这件事情，其实是非常难的。所以我觉得有趣的地方就在我还是在 recap 一下，很多人我相信都已经知道被动投资的好处是什么，可是我今天会再提供另外一个角度给大家，就是说为什么你真的应该要做被动投资这件事情。哦，我就是劝示一下，但是。我不会再讲什么哦，你知道，就是拿贝塔这就是这个大家都已经知道了。我给大家一些你们比较能够增强自己心智去做这件这个策略的一些数据。好，就是这个这些数据是我呃昨天还是前天看到一篇很很热门的 Twitter 在写的，他大概就在解解释说，呃，这市场的贝塔，我或者是比如说呃，从以前到现在，可能从1926年啊，或者是一九二八年。的统计到现在哦，要注意有、哦、这段时间是有经过第一次世界大战和第二次世界大战 ，OK。嗯、然后这段时间内，呃的一些有趣的数据。好，举例来说，第一个数据， 1 9 2 6年到现在，如果你在整个牛市啊都抱着你的部位的话，你的总和是远高过你抱一整个熊市的幅度。这逻辑是什么？就是，哎、啊，你就是抱着就对，你就算熊市，你就觉得说啊，好痛，我会不会先卖掉，然后我在最低、在比较低的时候再来买进来呢？嘿，我跟你说，你也不用这样想，太复杂了。你基本上你就是全部都 hold 着，你就会赢了。这个数据大概在告诉你就是这件事情。第二个数据是什么呢？一般投资人的年化报酬，这个很有趣哦。一般投资人年化报酬从2002年到2021年，你猜有多少？年化报酬只有 3.8 八各位。那 SPY、S S M P 0百在这段时间的年化报酬， 2 0 0 2年到2021年是多少呢？是 9.5 五为什么？因为其实我们最大的敌人是我们自己，<笑>因为我们都会有情绪周期嘛，所以大部分的投资人其实他最后是没有办法去贯彻，比如说我就是 hold 着，我就是拿着，这样子实际上就吃到所有的贝塔，这件事情是难的。所以我要想的事情是这样，<實>我承认这件事情真的很难，我自己也很犯贱嘛，我自己也会这样子啊。现在我就是觉得 market 有点 too hype， 我还是出好了。然后结果就像我们的老师一样，就是我出了，而且我又涨
0: 了。<笑> open 老师<笑>退
2: 钱 ，open 老师叫我出的时候是两块，然后现在是 4.3 OK 哈，那我的意思就是四点三了， 4 3了好看，了，看4 3三了，你看一下现在的盘。那呃，回过头来我直接在讲的事情是，当然不真是个股了，但是我的意思就是说，其实。我们最大的敌人当然是我们自己，这其实就是很明显的例子嘛。你说二零零二年到现在，那已经是打到后面了，就是已经这个是一个大多头的时候。那当然还有零八年中间的状况啊。但你看，其实大部分人只有3 8八你就会发现一件事情，就是那我如果报的 S P U I， 我的年化报酬就是 9.5 五这件事情当然很多人讲，但是体感上面，我跟你讲这个数据的时候，你会发现这是真的就是这样子。那还有一点，我觉得蛮有趣的事情是，我自己的观察是。现在越来越多资讯科技的出现之后，这个情绪周期会变得更剧烈。什么意思？就是因为现在资讯更透明，大家会觉得说，哦，这个会有助于价格的发现的模式，对吧？这个我逻辑我不能说错，但是你我自己的观察也会发现到，比如说上下震荡市场的反应等等之类，也变得更剧烈。原因其实也蛮直观的，就是我们其实，在看待我们要不要卖或买的时候，一定会有情绪掺杂在里面。比如说啊 ，Nvidia 现在涨成这样，我不想错过，或者是我赶快哎，老师，我还没上车，然后你就上车嘛，结果你就上在最高点嘛，通常是这样嘛，你 Formal， 然后你就上到最高点，或者是在跌烂的时候，哎说啊，我真的是，我觉得市场实在是，这真的不能再糟，我要躲过这个股灾，然后你卖，然后结果就哎打底，然后就开始哎又反弹回来了，所以这是所谓的情绪周期，在这所有的涨跌过程之中，甚至我觉得广义上面来讲，你会看到就是说说。假设啊 ，GDP， 假设股市是跟着 GDP 走的话，为什么股市会有点像是一个小狗，然后直际的经济有点像是，哎，是有点像是直线这样子？原因就是因为这个情绪周期，也就是我们市场参与者的情绪周期。那科技出现只会让这件事情变得更加剧烈。所以，换句话讲，我也没有说你今天要拿到，比如说贝塔这件事情是很简单，这其实也是一种反人类操作。但我鼓励大家成为反人类，至少<笑>我们拿到肥 e 真的、啊，就是我我觉得这是一个很中肯、很中肯的一个建议、啊、那嗯，再给大家几个哈，就是大家比较能够去 hold 住，就我们能够怎么样去更提醒自己要更反人类的一些被动部位的数据呢？好，举例来说，二零二八年到二零二一年的时候有，有六十三趴的年份，注意有这么多年，有六十三趴，他们之间。这个年呢、啊，就一年，比如说二零二八年这一年，呃，或者是二零二二、二零二零年这样子，一年这样子，大概有六十三趴的年份中是有超过十趴跌幅的，然后有二十六趴的时间会有超过二十趴跌幅。什么意思？就是呃，我承认股市这件事情的摆动是非常剧烈的。嗯，所以你会发现一件事，就是好，大家都说拿着贝塔，拿着贝塔，确实，我们也要承认一件事情，就是这个在情绪上面来讲，如果你今天看到一个跌了百分之二十，那正好，而且这个是四分之一的几率哦，从一二八年到二一年这段时间还没有算二零二二年大家全部吃土这些时间嘛、啊，对吧？所以其实这是，哎，这是会发生的，对，所以这是会发生的。但是我只要告诉你，即使这些都发生了。还是一个往右上走的，还是一个往右上走的趋势，对，所以只是跟大家讲说，哎、嗯欸，这件事情发生没有大家想象中的不平凡？你会觉得说 ，Oh my god， 我居然人生遇到这种 downturn， 然后我要赶快出，嗯、其实这还算蛮平凡的状况。那但是就是大家在投资前，你或者是 even 你拿着大盘的时候，你都要去知道和意识到这是有可能发生的跌幅。但大家也是没加，也不要太慌，因为最终它还是会往右上，至少从过去到现在是这样子。OK， 那还有一个状况是年度间的跌幅，我刚刚就有说了，它其实很惊人的。但是即使哦，蛮有趣的事情是，有一些跌烂的，或者是跌了十趴多的年份啊，它可能最终结算这一年还是有涨。所以这是大家要去，你知道，大家可以给大家一个。就重新去整体自己在针对这件事情的三观，或者是让自己心智能够更强、更强健的一些有趣的一些 fact 和数据啊。那还有一个我觉得最有趣的是，我最想分享就是，你永远都会听到那种哇，真的很有道理耶、欸，或是哇，这个真的绝对就是这样子的，那种很聪明的原因让你卖。<笑>我去<得>，<對>但是你会发现最好的方式还是 hold 着。好，举例来说， 2 0 1 3年6月的时候，那个时候发生什么事情？那个时候不是已经 Q E Q E two 了嘛，对吧？那联总会也说，哎、欸，我要开始把钱水收回来了。所以我不知道大家有没有听过去年和前年，呃，应该是去年对，去年呃年初的时候也也是，就是所谓的我们这个东西叫做 tapering， 就是有点像是联总会开始要把就是收水回来状况这样子。比如说你脱身洗啊等等之类的，那是一种方式。那2013年的时候也是因为哦已经 Q Q 了很多次，所以那个时候也放出来说，哎、欸，要 tapering 要 tapering， 所以市场流动性应该要变差了，所以应该要跌。哦、好，所以六月确实哦就开始跌了哈、哦嗯。那二零二一三年同年的十二月最后是怎么样呢？最后是收涨的。哦，所以所以你会觉得哦 t a p e r i n g 那逻辑上要高卖了对不对？哎哎，没有，就最后还是涨。好、哦，那如果这一年不怎么样，你好，我再举个例子，二零一八年年底的时候，其实你会想说，哎，我们都可能都没有活过那个时候，或者是那个时候印象不清晰。但那个时候还是一个波，整体来说还是波 market 嘛，就我们如果说。Long bull 的话，应该说十年嘛，大概到2 0 2零二一年，对吧？那这段时间内， 2 0 1 8年的时候，也算是逻辑上面，你可以说它是一个 bull market。它年底的时候 ，S M P 是进入熊市，它跌的蛮多的，忘记跌几巴，但跌的真的是蛮多的。但是那个时候，如果你是2018年年底卖的话，你正好是卖在谷底。好、哦，所以所以我就说了，人生很难啦、啊。然后
1: 就是，就所以我补充一下，<笑>就是其实我觉得我刚刚举了几个例子，我觉得大家如果真的觉得我们在讲这些可能是 bullshit， 什么不要什么<笑>听起来很聪明啊，就让你迈出这件事<对>就我们在 counter argument 这件事情嘛。对，那我觉得大家可以先扪心自问一个问题：有人可以很好的解释说今年还涨什么吗？<笑>啊、就是，哎、欸，有趣，这个观点有趣。就是这些<對>这个问题，我觉得一堆人都答不出来，甚至也没有一个正确答案。就是大家都看后视镜开车嘛，哦、所以<對>你连，就是我觉得我们一般投资人，就是我们一般就非金融业的人，可能在听众，可能做其他产业的，你一直在想说，我要听那些名嘴说好，他那个道理很有道理，所以我现在要买，我现在要买，但他也不知道自己在讲什么啊。嗯，没错，<笑>对啊，就。<没>对啊，所以你们先问一个问题：如果你不能解释说你觉得今天在涨什么，觉得我因为我们可以拿到资讯嘛？啊，总金怎么那么烂？然后有的没的啊，你还是觉得今天在涨什么？你你解释不出来，那真的最好的办法就是一直 Hold 着啊
0: ，就是就是加入他，<对>解释不了就加入他。没错没错。没错没错对啊，或是说你真的
1: 真的是你们有其他事情可以做啊，就是投资又不是你们啊，只是有空再聊，对。
2: <笑>好，我觉得最后最后大家一定也会有看过一些贴文，有或者是看过一些市场资讯，有看过一件事情，就是哎，那、欸啊、如果有一些人很正好缩小，我可能就是哎、欸，我也是可能之前买了，然后 hold 了大概十几年，然后最后是领报酬，有没有这种状况？哎、欸，有，确实是有这种状况啊。举例来说，二零零零年的九月，如果你买哦，如果你买 SPY， 就是 S&P 五百。那你如果你 hold 到二零一三年五月哦，差不多是十二年多、哦，就是十二年有十四个月，那你的报酬就真的是零，嘿，那<笑>、嗯、但是这就有趣了。所以有时候我们就说嘛，啊，那什么时候投入很重要嘛，对不对？但我觉得这就是有趣的地方。第一，二零零零年九月的时候，你知道是什么状况啊？是打抗泡沫最高点，所以这其实又验证了一件事情，哦，就是你有时候看到市场在 FOMO 的时候，你要不要去追？哦，其实不见得是好事，所以 eventually 当然我就说，你如果 hold 到最后，最好的报酬当然是就是你在相对低点的时候 hold 到，可是也像是我们讲，你没有办法 market timing 嘛，所以最好的方式我觉得还是一样，你如果也不要那么衰小到那个状况的时候，定期定额就很重要，因为不然你都是变相在做 D C A， 或者是变相其实你就是不去考虑折实这件事情，但是你就不断的去把你筹码一直往后啊，一直往后后，一直往后后，就是这样子，所以。这个观点当然是有趣，但是当然你也说那择时是一件是一件很重要的事情嘛。那这个时候我觉得啦，当然你去了解一下大概 market 的 sentiment 是怎么样，比如说它是不是有点 formal 情绪，或者是现在怎么样去解读它，你不可能百分之百准确。确实你也会在比较，你当然会可能去做，就是哎，你可不可以在相对低档的时候去减这件事情？但当然这是理论上面可以这样做，但如果说我觉得执行上面啦，大家我觉得还是太难，所以你最好还是定期的。所以这件事情，我觉得目前啊，我觉得亘古不变或也不是亘古不变，但至少目前就近代可以去看到所说，参考的这些数据点或者是这些,、呃、这些事件，我觉得就是补充给大家为什么就是被动投资这件事情还是比较适合多数人，然后超额报酬这件事其实是蛮难做到的一件事
1: 情。好，那我另外一件事情我要补充，我觉得很重要，<笑>觉得这也是网上常看到一句一句<笑><势>一句话很厌世啊，可是大家也可以想一下，觉得其实。在股市相对低的时候，相对低的意思就是说，它可能往下跌一段，他就开始讲说，那现在可以开始，比如买买指数嘛之类有之类的没。但其实根据历史回顾而言，被用投资最适合进场的时间点有两个，一个叫现在，一个叫十年前。觉得、嗯、<笑>听起来很干，<的>但<的>但如果你真的去想这件事情，这就,就是真的啊，就是你一直在想，就是依照我们的心态，因为我们自己也是散户嘛，所以我们自己也知道。当你看的东西一直在往下跌的时候，你说要去买，你没有定期定额，你想超最低点，大家都有这个想法嘛？然后等它喷回来的时候，你就变佛魔了，就是很有趣，就是,<笑>是那个散户情绪图嘛？对啊<笑>，就是那个情
2: 绪周期啊，对啊，对啊，對啊對啊
1: 那个散户情绪图就很有趣啊！哇，完全正确，每一次都对，對啊、我每次去检验说我自己的投资，就說我买的时候就跌了，我一模一样哎、欸，<笑>就是我就跟那个指数一模一样，所以现在也是冷静下来了。但当然、啊、冷
0: 静分析，分析
1: 那顺便讲，不用投资，我老实说，以他那个报酬率，他不可能让你瞬间翻身。<笑>就大家知道吗？就像我们刚刚讲，平均二十年可能年化报酬就一年就，就十趴。那比如说你本金一百万好了，你翻一翻，你也不可能翻成几千万，买一栋房子。所以，<笑><笑>可是你要想哦，<以>你承担的之后贝塔，你承担之后贝塔这件事情，就我们这一集在聊阿法吧，如果你很羡慕一些少年股神，就是什么一年啊，什么航海王啊，一年他钱翻的什么好几倍啊，几十倍，他们开杠杆，本当冲<初>，他们那个倍啊超级大，所以如果他们看错方向，嗯、他们会直接破产。所以大家要想这件事情，就不用投资，我认为是一个适合大众，而且它的风险属性是相对还 OK 的。你要说个 ETF 或是一个指数会归零吗？哦、嗯，有可能这国家爆了，嗯、所以你可以想看你哪
2: 一种啊。但如果你是对了、啊，如果你是指数型的，但你要看市场，看市场。那我们都讲美国嘛
1: ，对啊，对啊、嗯，你就不会顶爆嘛，较低啊，对,对啊，对对对。其实是个赛局理论嘛，你买不买就就这样嘛，你你买了，它顶多就归或是往上涨，嗯、你不买。嗯它还是会归零嘛？如果假设你买情境都归零了，<笑>对吧？<笑>嗯
2: 、对，反正这个归零的 scenario 是你不买或买都是炸，所以你不用买，對,啊、对吧？就買,买就好吐露撒，对吧、啊？對啊、你不买对,不對,對美国炸了你也白了，<笑>对，就是你的你的乐色资产全部也跌了，对
1: 吧、啊？ Okay? 对啊，好，就补充这边。<笑>嗯，
2: 但最后其实因为刚刚帕古又讲了很多因子的部分嘛，那其实我觉得最自然的呃问题就会来，就是那因子是解答吗？对对？那还是说我们就是去。承受这些哎因、欸、这些因子可以去接受这些风险，呃解释这些风险，所以我们可能就会呃可以做出更好的投资策略嘛。八股
0: 哦，来 echo 一下那个九九的 emo， 就是他说靠这个是没办法阶级翻转的。<笑>同意啦，同意的。因子可以吗？因子可以吗？当然也不行啊，我在笑。好，那你为什么？不不，为什么我在网上玩虚拟货币？因为我是去讲道理的吗？好了，这个以后以后有机会再聊，有机会再聊。可以可以。好，但在就是投资因子之前哦，我必须先老实讲，这东西真的比较难，真的比较难。对，那有几个 quality 的，就是有 qual， 就是怎么讲。这种网红公知们有夸的答案其实比较少、啊、但我也会推荐几个，就是比较赞的。不过先讲一些 ugly truth， d e f e r you i n v e s t i n g and yield ing， right？ 所以第一个哈、哦，嗯、你即便使用因子投资，不代表你不会落后大盘哦，就是不代表说，其实有些投资你用了一大堆哦什么低波动因子、动能因子，然后高市账呃 ，sorry， 低呃高高高账面比什么一大堆因子放进去。嗯你有的时候你还是会落后大盘，为为什么？就像我们刚刚讲你是承担了更多的风险，那风险就代表说有上就有下，对不对？那嗯，这情况会有多糟呢？就是即便是很多因子被证明以及长期都有更多的报酬，意思是说，如果你放着什么都不要管，眼睛闭起来，你长期来说可能都还是赚比较多钱，但是还是有几年让你觉得相反相对你会失去你对于人生的信仰。怎么说呢？就像我们上一集有讲到，因子投资在零九年跟一八年的时候像一场笑话。And like a joke to you， 他<對>就是大落后。你不但你不管承担哪一个因子，嗯、你都在赔钱，那就很好笑。你就觉得说，干我都已经承担这些因子的风险，我还赔钱，你是不是在开我玩笑？那个时候就所谓量化危机吧，嗯、0 9年、18年，大家就觉得，哦，干这因子的东西不好啦，不要用的啦，嗯、没有用的，都是笑话，都是数学游戏而、嗯、对，嗯、对，这是第一点，就是你要做好因子投资，你要做好你落后大盘。绝对会有这个时候，你要做的就是疯狂的熬。如果你相信这东西长期有效，就要疯狂的，就是 DCA DCA 或者是定期定额这样子。对，嗯。嗯第二个就是说，我刚刚因子其实讲的很轻巧啊，详细的东西都没有讲 ，APT 里面什么东西、什么市账比那些东西都没有讲。但是其实真的在做因子投资，对你来说，你要优化这因子的铺线，对一般人来说是很难的，是很难的。第一，你要有很多预期报酬，嗯、你要有很多的预期波动率。然后你要算一堆最佳化最优解，然后你要去算那个最有效率的钱源，这样子，这东西真的很难。而且我会 argue、er、是说，真的有必要做成这个样子吗？真的有必要做成这个样子吗？对，你会说啊、嗯哦，我这样最佳化，我的风险可能会比较低，这样可能会比较漂亮，这样。但你花了多少钱去做这件事情？对，然后你的风险承受度，老实讲，散户唯一的优势就是你的风险承受度很高了，你可以扛的东西比别人多了。是是<笑>对啊，是是你。对啊，你花了那么多时间，花那么多气力，然后你要去 man maintain 这个 system， 都花很花那么多力气了。那基本上来说，有的时候你去稍微提高你的风险承受，或是没那么有效率的做法，可能对你的本业来说才是有效率的做法，对不对？你可以去，你可以花很很少，嗯、你可以花比较少时间去顾你的投资部位，然后好好工作赚钱这样的。work 没错， work to earn， work to earn， 对，对把本金提高嘛，干，不要再想了。对，真的是。<对><笑>还有人就说，哎<笑>、欸，那。这么厉害，那我到底可不可以做,做出一个所谓的，就叫单一因子动险？例如，老师就只想要做动能因子破险，我可不可以只做到这件事情？嗯、当然也是不可能。嗯、为什么？你就想嘛，每一只股票，如果它动能因子很高，那它有可能。那你只想说我只想要动能因子，但它的，你想它的大盘因子有没有？它有没有贝塔？它有贝塔。啊对啊，它有没有市场指因子有吗？它有没有低波动因子？它可能也有嘛？那你说我可不可以其他因子都不要？可以，那你就要做一大堆龙秀，然后你用一大堆奇奇怪怪数学方法，欸、對對對这个卖个零点三股，那边弄个零点四股，<笑>这边弄个根号二分之股，然后算出来以后跟你说，好，你看你就买这个投资组合，但你买得到吗、啊？买不到，这是一个纯数学的解，嗯、它只是给你做一个因子的感觉，它只是给你合出来，不是给你投资，是给你看的，因为你根本买不到。嗯、对，这变成说它就是一个数学上可以，但实物上做不到，所以你很难去对单一，你很难只对单因一因子去布险，这些是找不到的。好。最后一个也是哎、欸，最最后几个也是一个蛮重要的事情。当我们在做因子投资的时候，其实很多参数都还是输所谓历史报报酬和波动，历史的报酬和波动。因为未来理论上最最大最好的是预期历史预期报酬跟预期波动了、啊。但这件事你就想嘛，怎么可能做得到？你要是这可以那么肯定说这个台阶明年预期报酬 18% 的话，那、啊、我在这个半对、啊对啊，你你已经是你还在这，你干嘛？对对，你还在做这事干嘛？对对啊，所以数学很漂亮，但实物上做起来常常都会一大堆奇奇怪怪、悲悲嘎嘎，你会觉得说，哦，感好麻烦哦。对，然后历史报酬什么权重，为什么这次要再调整，下次的权重就差那么多？这是很绕塞啊！你看，你光 friction cost 就花多少了，所以这东西是所谓的还是什么？看后造型开车。对，那那有些人就想说，哎。那既然是后造性开车，我会靠着我对于大盘的卓越感觉，我可以在因子投资上赚 alpha， 再赚 alpha， 就是例如说，我选择说，在这个时候扑险于哪个因子，嗯、在后面什么时候再扑险于哪个因子，我可不可以上去赚到 alpha？ 有可能你要预期啊，你要前、啊、有可能，但你要预期，你要,你要前瞻、啊、嘛？对，那你就说，嗯、那有预期，有前瞻的东西，那你要怎么放回这个 model 里面去呢？可以，还是有几个聪明的人帮你想出来，就是 Black and l i t e b a r n Black 就是就是 Black show 的那个 Black。那 Litman 就是他在高盛的同事，嗯、我忘记他，反正他们两个都很厉害。他就告诉你说 ：“OK， 你想要赚超额报酬，你想要用超，你想要把你的那个 opinion 放到这个模型里面，我给你一个模型，你可以用这个东西把它权重反推出来。”这叫 Black Litterman 模型，嗯、所以你会发现说，最终啊，嗯、你如果真的想要赚 alpha， 你还是不可避免的，这些经理人还是要把自己的预期放进去，去做一个前瞻的配置。就是我们以前一直在讲的，别人在想什么，他在想什么，大家在想什么，<错>我要怎么去配这种东西？这投些配的东西，这些数字怎么反映到我的投资组合上面？那你终究还是要去做这些事情啊。嗯、所以是超额报酬，不然的话，你终究是在扛着所有硬性投资风险，那也很能赚到所有的 alpha <错>。所以。结论是什么 ？Alpha 超级爆杆难赚，散户来说，我真的是觉得怎么讲，没必要算成这个样子啦。你用这些 Alpha， 我就觉得已经很棒了。你再算这其他东西，的 margin a l return 太小了，你很常就算最大的，就发现你搞懂之后，然后呢？对啊，你
2: 搞懂之后一样嘛。好，你要怎么配，对吧？知识是诅咒，比如说知识是诅咒，对不对？我讲一堆哈狗。什么都不做对，对，什么都不做知完什么
0: 东反而就觉得哦，什么都太难，什么都没办法做，对吧？对，然后乖乖回去被动投资。但是如果你真的有所谓的这个热情，最近我要打算，对我打算真的放点钱进，我看了一阵子被动投，呃、s o r r y 因子投资，真的打算放一点钱进去的时候，那你要从那里入门呢？我就推荐一个优质的频道，叫青牛君，就是看他 Tuber，Tuber，Tuber， 看 Tuber， 看青牛君，他是有的。那 Freddy 的话也 Freddy Business Research， 其实也可以看一下。但自从他被查水表以后，他就没有办法讲太多事情。我不知道
2: 还能不能讲，应该可以再继续讲他他都有暗示一
0: 下，他会推一些书跟你讲说，对，讲理论可以吧？理论学术研究啊
1: ，没有。但是因为他之前
2: 还会讲说他自己怎么配一些因子
1: 哦，那个有点
2: ，所以那就不行啦。你知道？更因为那会讲到你的 vehicle 啊，所以那个就。对吧？<是>你变相都在讲、啊我，我
1: 青牛君说看 YouTube， 我还在看 FB， 他 B, 彭彭彭、啊、他最近。啊<笑>他有最近有一阵子在喷房子，跟喷那个一些网红，欸、我看的好开心。而且他会上
2: 电视节目去抽，干他真的是高级抽，超
0: 猛，精神鸦片，有够爽。節爽电视节目都有<對>對、啊，很舒服
1: 。<笑>对，哎、
0: 欸，我们下次可以邀他来上节目啊。如果我们这种小咖邀得到的话，<以>我觉得可以试试。希望希
2: 望。最终最终，我觉得大家还是要讲一下，你了解了这么多之后，这些财务角色其实都可以应用这些思维了，因为。其实你会发现到你在任何的 assets 等等你在做任何决策的时候，最基本最基本那个时候我们就会说嘛，就是机会成本。那机会成本这件事情要怎么去套算最精准？你其实就是可以去看说，目前所谓的市场报酬啊，或者是至少比如说 beta alpha 你这件事情要怎么去看？你在逻辑上，你今天要做任何的投资或者 alternative， 比如说房啊，任何的东西，其实你今天去想的事情也是一样嘛，就是这件事情。如果你用投资角度看待它，他是不是能够去产生 alpha 呢？我觉得这一个就是大家可以去想的题目啦。这个我们就不用再追述，大家可以自己再去练习哦，学 JoJo jo 老师的方式，大家自己回去想。谢谢。
0: 啊、好，大家自己回去思考
2: 。對,<笑>对，大家自己回去思考。好，那最后就是最重要，怕就是我们 JoJo jo 老师的笑话时间
1: 哦。好帕 a r 没有抽时间，因为他
2: 刚刚已经小抽一些东西。OK。對啊九
1: 百想凑说哇，那那 p a 什么是阿 l p 男？是你啊，好不重要。<笑>
2: <笑>我没有听懂。解释完所有的阿 l <笑>那阿 l p 男是什么
1: <笑>、啊？好，今天有两个笑话跟大家分享。上次我跟大家聊过第一个吧
2: ，就是你是说有两个灯谜要跟大家分
1: 享是是。避对对对，避孕药的别名是什么？<笑>嗯
2: ，
1: 有印象吗？避孕药的别名
2: 、啊？上次有这个有这个
1: 笑话？有啊，抗生素啊。
0: 哦哦哦，对，那堕太烂了，所以就那堕胎要的别名呢？爸爸好冷哦
1: ，帮宝士
0: ，帮宝士，为什么？我有看帮帮宝宝去世啊？哦，好，
1: 好，好，第二个，那你们知道九九几九九几点讲笑话最难笑吗？
2: 我觉得七点晚上十一点吧，因为现在是录音，录音的时间是。答案是一点
1: ，因为一点都不好笑。呵呵，哦，好搞笑
2: ，这个还可以，这个还可以，我给八分。不错，不错，我觉得有自嘲属性，可以，可以，可以，可以，我给八分
1: ，差不多这样了。OK 啊，最近没什么时间准备啊
2: 。好 ，OK，OK。然后，如果喜欢我们的节目的话，前面忘记说，记得在 Spotify 还有 Apple Park 给给我们五星的留言。五星留言截图之后，可以 submit 到我们在 Apple Park、呃、p o d c a s t Show Note 里面有一个连接，你可以点进去，然后呃，把这个截图放进表单里面，然后在五到七天之内，我们会送给你就是私密社群的邀请连接。好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。